0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата и один фильм». Это подкаст «Два брата» будет вспоминать детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, человек, который однажды кинул в меня камнем, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. А сегодня мы будем обсуждать «Бэтмена», тот самый анимационный сериал из 90-х. Не один из фильмов про «Бэтмена», а именно «Бэтмен» анимационный сериал. Далее мы будем к нему ссылаться как БТАС, скорее всего. Так что, если у вас будет смущать эта аббревиатура «Бэтмен Анимейтед да, нам так проще будет. Я все правильно говорю? Да. Это сериал, мультсериал про Темного рыцаря, нашего любимого и известного миллиардера Брюс Уэйна, у которого убили родителей в детстве. Он одевается по ночам в летучую мышь и идет сбивать злодеев. Я думаю, я никому сейчас не открыл ничего нового про мифы Бэтмена. Денис, скажи этот мультсериал это было твое первое знакомство с ip Бэтменом или нет?
1: Нет.
0: Нет. Ага. Потому что для меня это было первое знакомство.
1: А, серьезно?
0: <laughs> да, да. То есть я не смотрел ни одного фильма про Бэтмена до этого мультика. Я не, не читал ни одного комикса. Я вообще ничего не знал. не слышал про вот этого персонажа. И этот мультфильм, он представил меня ему и всей его мифологии, всему ему миру и вообще всему, что связано с ним. Отличное начало знакомства. Да. А у тебя было иначе, да?
1: У меня был, я точно сейчас не помню, какой из, в каком порядке, но точно Бертоновский либо первый, либо второй фильм.
0: Mm-hmm. А что ты думал про этот мультфильм в детстве? Он тебя заинтересовал, потому что ты смотрел фильмы до этого?
1: Ну, потому что, да, во-первых, это был уже э, герой знакомый мне, хоть как-то, по фильмам, которые мне дико зашли. Mm-hmm. Ну и, во-вторых, там, не знаю, весь этот блок мультиков на СТС, mm-hmm. э, он был весь такой мультяшный, задорный и смешной. И не знаю, очень хотелось побыть с этим эджовым подростком, да, и mm-hmm. подумать, ну, мне это нравится, вот это вот суровая, темная штука,
0: <свес> да, потому что сказал, что она была веселая и задорная, но это все не про мультсериал про Бэтмена, да. Потому что, да, я даже когда в детстве смотрел этот мультсериал, то есть его показывали по СТС, вот в этом блоке, который шел где-то там примерно с часа до трех или четырех, <свес> и я на него не попадал, потому что я в это время был в садике. И мне мама записывала на кассеты все, что там шло. А там шли, помимо Бэтмена еще Скуби-Ду, по-моему, всякие анимационные сериалы от Warner Brothers, да, вот эти вот комедийные. И в этот блог всегда дежурно затесывался какой-нибудь супергеройский мультсериал. То есть впоследствии это были Супермены и Лига Справедливости, но началось все с мультика про Бэтмена. Я помню, что вот я там с удовольствием смотрел Скуби-Ду, и не маньяков, но. Бэтмена, да, я помню, я себя настраивал, так что типа, о, но сейчас надо будет немножечко себе потрепать нервы, да, и насладиться тем, что я сейчас увижу, но все-таки немножечко еще себе вызов бросить, потому что. Да, мультика про Бэтмена, это, он вызывал во мне такие эмоции и чувства, какие не вызывал ни один другой мультсериал, да и вообще ничего из того, что я смотрел в детстве, потому что это было одновременно очень-очень круто, но в то же время что-то меня вот заставляло испытывать такие странные, какие-то холодные, сырые такие промозглые эмоции, как будто бы я иду в дождливый вечер по стрёмной темной улице в переулке. На меня сейчас нападут кто-нибудь с оружием. <свят> Примерно такие чувства у меня вызывал этот мультфильм. Ну, слушай, вот мы с тобой не так давно обсуждали другой очень влиятельный мультсериал про супергероя да, в нашем подкасте. Это про а, Человека-паука было дело да? да. И вот как мы тогда говорили, что... Тот мультсериал это была на самом деле такая дверь во вселенную Марвел в свое время, который нас познакомила с лором вообще всего того, что там происходило. Я думаю, справедливо будет сказать, что мультфильм про Бэтмена, он был дверью в другую вселенную, да?
1: Ну, dc э, герои, они просто не так э, часто вообще захаживали в Готэм-Сити, mm-hmm. но все равно вот этого вот, м, не знаю, набора серии Бэтмена хватило для того, чтобы мы потом с таким же интересом отнеслись к Супермену, как ты сказал, который дальше шел в этот блок, mm-hmm. когда просто, кстати, закончили серии с Бэтменом, и потом мы спокойно, спокойно перешли вот в эту вот э, эру Лиги Справедливости, да, когда там опять появился наш старый знакомый Бэтмен, и мы уже такие, а, это тот чилл из и а только он теперь на орбите висит с этими э, разодетыми чуваками на как в какой-то базе.
0: И все эти мультфильмы, я так понимаю, они в одной и той же continuity происходят. Да. То есть вот этот вот Бэтмен из Бтаса, это тот же самый Бэтмен, что и маячит в Супермене, наверное, да? я не знаю точно, но в Лиге справедливости его много, и он тот же самый. И
1: не могу не рассказать еще и про... Следующий небольшой виток — это «Бэтмен будущего», О, да. который по концепции должен был оказаться вот э, знаешь тем человеком-пауком, который улетел на другую планету, да. но, слава богу, он не оказался таким мультиком, и он реально нам очень сильно зашел. Я помню, что я смотрел его вот ровно с теми же чувствами, то есть ждал каждый раз этого блока и наслаждался.
0: Я не могу сказать, что я прям большой фанат Batman Beyond, uh-huh. но в детстве у меня свой интерес, конечно же, вызвал, я даже смотрел его и даже вроде бы не плевался, так что это большое <с достижение, <с да. А еще, конечно же, проект Z, да, который оказался спин-оффом Batman Beyond.
1: Блин, я относительно недавно вообще вспомнил про эту фигню, и я помню, смотрел тогда, даже осознавал, что это часть этой вселенной. А я нет. И потом я просто вычеркнул это из своей памяти и подумал, но эти воспоминания мне ни к чему, нафиг они не занимает у меня пространство в голове.
0: Но ну, этот проект за это был мультик про робота, да. который мог маскироваться под настоящего человека, и с ним тусила какая-то девчонка. А потом я узнал, что этот робот, оказывается, появлялся в одной из серий Batman Beyond. Я забыл его. Он
1: там просто был не похож на себя из этого мультика.
0: Ох, странный забытый персонаж, да, то есть очень многие персонажи, DC сейчас всплывают, да, там всякие э, синие жуки и черные адамы, а вот это, не знаю, чувак со своим мультсериалом, да, его просто забыли, <laughs> это, наверное, потому что вселенная Batman Бьянда, она как-то в мейнстрим так и не вошла, особенно в плане экранизации, да, да. Yeah. Как думаешь, Нис, мы когда-нибудь доживем до экранизации «Человека-паука» 99-го года и «Бэтмен Биенда»?
1: Ну смотри, Марвелы сделали э, такой... Э, они с на самом деле, они mm-hmm. сейчас вовсю крутят своими мультивселенными, да? Да. Mm-hmm. Что на лайв-экшн экранизациях, что в мультиках, то... Поэтому они, по сути, могут все что Гонту запихнуть. И DC, у них, типа, вот есть флеш, который будет эту всю фигню каким-то образом протаскивать, как я понимаю.
0: Ой, слушай, этот, объединение всех IP и DC, это сейчас не про них, потому что у них да. Batman, типа, в своей вселенной будет, да, у них есть еще вот, вот эта вот продолжающаяся тема, которая была начата, начата с Снайдером, да. Потом еще у них есть всякие там джокеры и все это далее и тому подобное. Там непонятно, что происходит. У них Поэтому
1: да, какое-то еще количество времени мы можем с тобой безопасно говорить нашу фразу. да, У это DC нет плана. <Ally> <coughs> <laughs> да, да, да.
0: Ну, слушай, какой-нибудь анимационный полнометражный вариант Бэтмен Биенда я бы посмотрел. Ну, слушай, э, скажи, ты очень благодарен Бэтмену вот, вот, за то, что он тебя познакомил не только вот, со своей мифологией, но и вообще всей вселенной DC? Ты к ней э, положительно относишься?
1: Ну, мы с тобой уже э, прослыли э, фанатами комиксов еще на эпизоде Человек-паука. Да. И там надо сказать, э, хотя бы в двух словах, да, потому что самый популярный популярный вопрос к любителям комиксов, это там всегда DC или Marvel, да? Да, 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 Вопрос, который я сам лично ненавижу, когда мне задают, потому что я говорю, почему, типа, я не могу любить оба, вот, и скорее всего вот тот тайминг, по которому что Бэтмен э, зашел там в 90-е мне, что э, Спайдермен зашел они как-то, не знаю, не сделали для меня из этих двух таких пауэрхаусов к- комиксов каких-то врагов. Yeah. Я просто подумал, что комиксы это черт возьми круто, потому что мы с тобой немного со странной стороны зашли вообще на дорогу супергероев, потому что большая часть ребятини они там читали комиксы yeah. и ждали, когда черт возьми это все будет в движении экранизировано либо мультиком, либо фильмом. Uh, у нас там в России с комиксами не так классно было, поэтому мы с тобой смотрели мультики и такие думали, блин, когда мы, черт возьми, сможем зайти в этот офигенный комиксный магазин <свят> и набрать себе комиксы и почитать их. Поэтому я просто относился ко всему явлению, как комиксы, как к чему-то, не знаю, сакральному, смотрел какие-то очень урывками репортажи, либо текстовые, либо видео со всяких комиконов и думал, блин, это святое место, когда-нибудь я там окажусь. Вот, и там, когда мы уже дорвались до какого-то рода комиксов, вот мы про это говорили, что там, слава богу, у нас ультимейт-арка э, Спай- Спайдермен начала выходить. Mm-hmm. Э, и вот таким образом для меня там, что DC, что Marvel до сих пор не выступают какими-то соперниками там. Но только мне интересно сравнивать их на поприще фильмов, да, потому что это просто две совершенно другие уже студии воюют друг с другом, mm-hmm. и их подходы сравниваются. Но по части именно супергероики я все еще считаю, что... Все комиксы хороши, я типа люблю точечно и то, и то, и как бы для меня мир комиксов уже давно не ограничивается DC или Марвелом. Uh-huh. Но об этом, да, конечно, я благодарен тем, что, блин, он, наверное, это ввел вообще в мою жизнь одного из моих самых любимых супергероев. То есть, uh-huh. я вот люблю, когда мне задают вопрос, а не Marvel DC а там, составь там топ своих супергероев. Uh-huh. Это гораздо приятнее делается. То есть, и я люблю, на самом деле, и тут, и там, присутствующих супергероев.
0: Да, у меня очень разные истории в плане знакомства с Marvel и DC, потому что, несмотря на то, что там вот в детстве, как бы я любил Марвел из-за паука, да, но все-таки для меня в детстве Марвел это был Человек-паук, Люди Икс. Их друзья. <свят> <свят> а вот DC, я прямо вот благодаря этим мультсериалам, я понял, что DC это Лига Справедливости вся в целом. Mm-hmm. То есть, что и Чудо женщины, и зеленые фонари, флеш, это все тоже очень-очень круто. Но проблема была в том, что у нас в детстве не было доступа к комиксам по DC. То есть, я помню, по Marvel начали активно выпускать комиксы в начале нулевых, yeah. на русском языке причем. А по DC, я, по-моему, купил один комикс в детстве про Бэтмена, который был нарисован в стилистике вот этого вот Бэтаса. Mm-hmm. И это был номер про Макси Зевса, самого ломового злодея из вселенной Бэтмена. Да,
1: который типа на Олимпе своим вымышленным вымышленном сидит там в облаках, да?
0: Который возомнил себя Зевсом mm-hmm. и любит устраивать там какие-то гладиаторские поединки. В общем, он самый лоховской злодей Бэтмена, то есть в нем нет ничего крутого. И мне всегда хотелось познакомиться поближе со вселенной комиксов DC, но никогда не доводилось до этого. И мне кажется, что я вот только, вот, не знаю, последние несколько лет начал наконец-таки осваиваться в том, вообще что из себя представляют комиксы про Бэтмена, и вообще как они строятся, и что у них есть такой паттерн, на самом деле, по их структуре. Но до этого моим главным источником в плане там поглощения DC-контента это были фильмы, э, мультфильмы, анимационные, полнометражные и многосерийные. И, конечно же, видеоигры. Да, слава богу, ты это сказал. Но, тем не менее, я всегда знал, что персонажи DC тоже круто, и что я всегда хотел посмотреть на них в большом кино тоже. Да. Несмотря на то, что я не читал про них комиксов, но мне всегда хотелось там посмотреть фильмы и про флэша, и про Зеленого фонаря, и про чудо-женщину. И здорово, что наконец-таки все эти мечты начинают исполняться. Но... Что надо сказать, очень очень важно, это что как бы, главный персонаж DC всегда для меня был Бэтмен, да, как для многих. Но у меня с ним тоже немножечко такая странная история отношений, потому что Я помню, что ты мне в детстве, когда мы угорали по этому мультфильму, ты мне рассказал, что есть там фильмы про Бэтмена, где он там мочится с Джокером, с Ридлером, с Двуликим. Я такой, о боже, наверное, это лучшая хрень на свете. Но долгое время я их не смотрел, до тех пор, пока нам не купили все четыре кассеты про Бэтмена, которые на тот момент вышли. То есть на тот момент вышло всего четыре фильма про Бэтмена. Это вот те два первых Бёртона и два последующих Шумахером, да. Uh-huh. То есть, на тот момент еще не было ни «Бэтмен. Начало» там, ни «БПС», вообще ничего этого. И я помню, я наконец-то их посмотрел, благодаря этим кассетам, и такой... Ну да, это нормально. Это ничего, да. Это, со... это и близко не валялось рядом с этим крутым, офигенным мультфильмом, да, и персонажи, их вариации в мультфильме мне нравятся намного больше. Но эти фильмы тоже ничего. И самое смешное, что... Uh, и мне в детстве больше всего нравился «Бэтмен навсегда», да, которого теперь я просто терпеть не могу. А вот эти два первых Бёртона мне оказались вообще какими-то на грани скукотища какой-то. А И моим первым фильмом про Бэтмена я помню... Четко, что это был за фильм, который мы даже не на кассете посмотрели, а который мы по телеку посмотрели. Это было мое первое знакомство с лайв Бэтменом, от которого я остался просто в восторге. Это был Бэтмен и Робин. Я так и знал. С Джорджем Клуни и Крисом Одоннеллом в роли Робина. Что убило динозавров в Денис? Ледниковый период. Ледниковый период, конечно. Да, я поправлюсь. Нам купили три кассеты. А четвертого Бэтмена в первую очередь посмотрели его по телевизору. И, в общем, у меня как-то не клеилось экранизациями Бэтмена в детстве. Я считал, что «Ну, это мультик крутой, фильмы — это что-то отдельное, что не совсем для меня». Помню, Бэтмен начало у нас с тобой тоже не заладило с ним знакомство, да, к сожалению.
1: Интересно, почему, блин? Потому
0: что у нас полчаса из фильма вырезали. Мы купили пиратскую кассету, в котором отсутствовали 30 минут экранного времени, и это навсегда попортило нам с тобой первое впечатление от этого замечательного фильма. Я
1: еще какое-то время, блин, ну, продолжительное время ходил и думал, что этот фильм настолько плохо структурно, и в нем вообще ничего не происходит.
0: Там, главное, самые такие ключевые полчаса были выцеплены из середины фильма, где Бэтмен такие становится Бэтменом, да. А та версия, что мы смотрели, он там, короче, там целый час, где он там шатается в этих Альпах, да, ищет э, Лигу Теней. Да. Потом возвращается в Готэм, и в следующей же сцене он уже едет спасать Рэйчел в И там люди такие, блин, ты слышал, это кажется Бэтмен, да, я слышал, он типа летать умеет или что-то типа того. И мы такие смотрим и думаем, когда они все это успели узнать?
1: Блин, потрясающая
0: история. Это ужасная история, Денис. Она мне в кошмарах приходит, понимаешь? Но я помню, что эту справедливость восстановил выход фильма «Тёмный рыцарь», который я, к счастью, уже посмотрел не на пиратском DVD, а я посмотрел его в кино, и я помню, что этот фильм, он мне очень-очень таким большим числом напомнил, как сильно я люблю Бэтмена, и что Бэтмен – это круто. Угу. Потом, я помню, уже вышел, вышла первая игра в серии Arkham, да, О, блин. и да, это была последняя такая добивочка, которая просто заставила меня вернуться вообще ко всему, что является Бэтменом, начал читать там про него всякие статьи, информацию искать, даже комиксы начал читать. И у меня такая бета-лихорадка тогда началась, что я даже не выдержал и пошел, вернулся к этому мультфильму. И этот мультфильм, я помню, я когда его пересматривал, думал, боже мой, это просто, это просто манны небесные, как же круто этот мультфильм. И, в общем, это зацементировало меня как Бэтмена фанатика с тех пор. Я не знаю, сыграла ли "Темный рыцарь" и трилогия "Нолл" на какую-то большую роль в твоем становлении как Бэтмена фаната или ты всегда таким был.
1: У меня немножечко, на самом деле, другая история. Mm-hmm. Он мне напомнил о Бэтмене, да, mm-hmm. но не. В том ключе, как тебе он переоткрыл героя, да, потому что к этому моменту каким-то образом я уже сформировал свои отношения и считал об этом одним из самых крутых вообще чуваков в комикс-пантеоне, и темный рыцарь» для меня был, наверное, ценен в первую очередь как фильм, который немножечко по другим углом мне это все показывает. То есть, Готэм там, нифига не Готэм, а реально вот город похожий на Чикаго, да?
0: Да это Чикаго просто. да да
1: -да. И что что вот происходило бы, если бы Бэтмен не был вот в том карикатурном Готэме, который все время до этого встречался? То есть, это либо неоновый Шмахеровский, да, либо <свят> готичный бёртоновский, либо нуарный э, олдовый такой ретро из Птаса. Да. То есть э, для меня это было ценно, как еще одна инкарнация. И я поэтому тоже так, дико проперся по вот этой вселенной ноуна. И так же, как и ты, конечно, я пропёрся со второй части, и потом для тебя уже пришлось переоткрывать первую, смотреть уже ее наконец-таки, от начала до конца, без вырезанных минут, yeah. вот, и, блин, конечно, черт возьми, что же Архам сделал по части игры со мной в то время, блин, я помню, что я просто заигрался в неё и ждал, когда выйдет Сити, как сумасшедший просто фанат Поэтому вот мне еще напомнила твоя история, что ты не смотря фильмы посмотрел там мультик, да, и вернулся вот к этим Бердзеновским э, экранизациями, потому что они скукотища. Да. Мне кажется, что что-то похожее у меня все время произошло с Суперменом, потому mm. что многие люди там на Западе э, знали просто, что Супермен э, насколько культовый персонаж когда вышли фильмы Донора, да, mm-hmm. они прям с ума сходили по нему, это говорили, что блин, это вот тот самый Супермен на большом экране с офигенными спецэффектами он нашумел и потом как бы, вот народ пошел с этой инфой дальше и знакомиться со следующими версиями этого персонажа, то есть уже потом вышел анимет серия суперменововский и прочее прочее да. вот. я же когда посмотрел уже наверное всего этого супермена аним... анимационного, Узнал, насколько он типа классный чел, сколько я люблю типа его драки с какими-то психами из других измерений, mm-hmm. вот. И потом я такой, окей, там вроде есть древний лайв экшн фильм, надо его посмотреть. И он мне на тот момент показался супер скучным, супер, не знаю, нелепым как бы. Сейчас, конечно, понимаю, насколько он важен, там, не знаю. В плане всего кинематографа и там, времени и мест, места, когда он появился. Вот. Но в тот момент, как, как, как ребенок, я его смотрел, думал: Господи, я лучше пойду
0: еще одну серию посмотрю, там в три часа на СТС будет. Там Супермен хоть кого-нибудь ударит в лицо кулаком. На самом деле, Супермен Донора – это очень-очень важное кино. Это, по сути, первый фильм Марвел, как ни странно. В плане тональности и вообще в плане того, как они рассказывают историю. И да, я бы хотел просто... Знаешь, развеять вот это вот популярное неправильное мнение. Ребята, Супермен рулит. Супермен – это круто. да, Просто очень-очень многие люди, особенно у нас в стране, считают, что Супермен – это лох какой-то. да. На самом деле, нет, Супермен классный чел. И знаешь, вот люди любят, говорить, ну типа Супермен скучный, про него невозможно снять интересную историю. да. Угу. На самом деле, вот смотрите, вы 10 лет назад, или даже ну не знаю, сколько, лет 12 назад вы считали, что Капитан Америка – это круто. Да? Угу. Возможно, вы до сих пор так не считаете, но тем не менее про «Капитана Америку» сняли на данный момент уже несколько фильмов, которые все собрали по миллиарду долларов, а некоторые и больше. Так что не надо мне говорить, что Супермен по дефолту ломовый персонаж, не бывает ломовых персонажей, бывают бесталанные писатели и сценаристы. Так что про Супермена можно снять хороший фильм, и это актуальный персонаж, и я жду не дождусь, когда про него снимут наконец-таки хорошее кино, которого не было уже несколько десятилетий, на мой взгляд, потому что последний хороший фильм про Супермена – это «Супермен 2» Ричарда Доннера, uh-huh. и с тех пор все попытки снять большой фильм про Супермена, они все, на мой взгляд, провальные. Да. Я не считаю, что они до сих пор сняли хороший фильм э, в современном мире про Супермена.
1: Ну, просто чтобы закрыть уж тему Супермена, просто его концепция, реально, для человека, который смотрит со стороны и вот просто знает, окей, это человек, который может все она по дефолту э, может свалиться и сваливаться вот, вот, э, вот в этот нарратив, что, ну, блин, кто ему может противостоять, он же, он же невыязвимый. И поэтому очень легко увязаться за эту мысль, да, что про него скучно что-либо снимать, писать и прочее-прочее. Но, блин, он не просто так, уже там несколько десятилетий один из самых э, известных супергероев в комиксах и в мультиках. То есть что-то там можно на самом деле про него снять. Да. Вы чё, ребят, не смотрели тайны
0: Смолвиля? Somebody me. Вот ребята пошли по непроторной дорожке. Да? да. И сняли сериал по Супермена, в котором не было Супермена. Но мы тут про Бэтмен говорим. Да ладно, я уже забыл. К слову, про Бэтмена и БТАСа этот мульт его продил успех, соответственно, Бэтмена, Тима Бертона, да, так что я себя тут веду как не вежда, да, и говорю, что типа это были скучные фильмы. На самом деле, Бтас появился только благодаря тому, что Тим Бертон воскресил Бэтмена в конце 80-х. И ну, знаешь, вот я просто. Про это вообще ничего не знал в детстве, да, и для меня только вот сейчас начали доходить такие вот отголоски всего этого, что вот тот фильм 1989 года это был просто, ну не знаю, феноменальный успех в свое время. То есть да. это была такая громкая премьера, то есть там Бэтмен просто у всех на слуху был в тот год в Америке. И то есть вот началась вот эта, вот опять же бэтмен мания в свое mm-hmm. время. И, конечно же, ребята из Warner Bros. такие надо быстро на этом навариваться. И ну, не мудрено, что все это породило еще какую-то вариацию Бэтмена на малых экранах. Но ребята, которые делали этот мультфильм, они настаивали на том, чтобы они делали своего Бэтмена. То есть, они не хотели связывать его с вот этой вот хронологией фильмов Бертона и Шумахера, они хотели uh-huh. сделать что-то свое, потому что они считали, что у них есть как бы свое слово насчет всего вообще Бэтмена и вариации того, как они хотят преподнести его. Если что, эти ребята были Брюс, Тим, Пол Дини и Эрик Родомский, то есть эти люди. Очень-очень важные имена в индустрии комиксов и комикс-анимации. Я считаю, что вообще они не нуждаются в представлении, потому что их работа говорит просто сама за себя. Я думаю, эти имена более или менее на слуху даже у людей, которые не знакомы с индустрией комиксов. Я уверен, ты вот этих ребят слышал еще где-то, не так ли? Я тебе больше скажу, из-за того, что в детстве
1: там мы смотрели этот мультик по СТСу с дубляжом, и там озвучивали каждые титры в самом начале, то есть они проговорили название серии, автора сценария и режиссера. И, черт возьми, это были самые повторяющиеся имена, которые меня вот ночью разбуди в детстве. Типа сказать: назови три имени, связанные с Бэтменом, с мультиком.
0: Я назову этих чуваков. И именно БТАС помог им в свое время зарекомендовать себя таковыми, потому что если посмотреть на их карьеры, на послуженные списки, то там видно, что. У них есть периоды карьеры примерно до БТАС и после БТАС, и какой там скачок в плане того, над чем они работали. И то есть некоторым из них дали просто такие ключи от королевства, о которых можно только мечтать, потому что, например, вот э, Эрик Родомский, он теперь не только участвовал в разработке анимационных проектов DC, он последние 10 лет вообще вице-президент анимации Марвел. Mm-hmm. Да, а вот остальные полдень и Брюстим у них просто были самые-самые крутые карьеры, которые только можно себе представить. То есть они до сих пор где-то там чем-то занимаются и поучаствовали в таких проектах, которых вы даже вот э, не подозреваете. но они там наследили. И еще что важное, мультфильм BTS, он породил целую анимационную вселенную, да, которую мы уже примерно вскользь сказали. Но она длилась аж до 2005 года в свое время. И завершилась мультсериалом э, «Лига справедливости Unlimited». Но самое интересное, это что, вот, ты не дашь мне соврать, анимация DC, она до сих пор выходит, да, и она до сих пор, и на нее очень не стыдно смотреть.
1: Да, я думал, ты просто скажешь, что э, она не закончилась, она продолжается, потому что я вижу, что до сих пор DC-шные полнометражные мультики выходят, да, они там напрямую не связаны с тем, что творилось в 90-е, да, но вот... Не знаю, то наследие, тот стиль и вот э, тот подход до сих пор в них виднеется. Тут и там, понятное дело, сейчас совершенно другие уже, не знаю, времена и приемы расширились, но все равно тот налет виднеется там почти что в каждом а, полнометражном мультике, который сейчас выходит в DC.
0: Ну, я бы разделил анимацию DC примерно на три вселенные. Это вот та, что началась с ПТАС и закончилась Justice League Unlimited. Угу. Вторая, это которая началась с Superman Doomsday и закончилась с Flashpoint. Угу. И третья, это которая началась после Flashpoint, вот этот New 52. А Ф... когда они перебут сделали, да, и вместе да, с вот в анимации да, было такое, и тоже завершила совсем недавно тем мультфильмом, где там Константин еще был. Я забыл, да. как этот мультфильм называется. Очень-очень крутой. И у них есть еще очень много стендалонов мультфильмов, которые... Ну, да, там либо экранизация
1: да. отдельного комикса. Я там помню, Киллинг Джок выходил в таком формате.
0: Было возвращение темного рыцаря, вот эти вот все типа Elseworld World истории. Да-да-да. И самое крутое, что вот эти мультфильмы, они до сих пор выходят. И опять же, если посмотреть... На, по хронологии, по таймлайну, то вот вся вот эта история большая DC, она началась именно вот с ПТАСа. То есть mm-hmm. это был большой такой пруф концепт того, что персонажи DC они могут и, и должны жить в реальности вот этой вот анимации. Так что это очень-очень влиятельный мультфильм в этом плане. И слушай, а ты до сих пор следишь за анимационными проектами DC смотришь что-то из этого?
1: Очень хочу следить э, пристальней, э, uh-huh. но, к сожалению, времени просто не хватает все это смотреть. Тут и там ты мне подкидываешь прям какие-то супервины, и мы их смотрим семьей. Uh-huh. Но я до сих пор не посмотрел все э, полнометражки касаемо DC. И у меня, типа, до сих пор лежит на полке вот мой этот э, незакрытый проект, потому что я просто держу этот список всех вышедших полнометражек там в хронологическом порядке, и хочу в одночасье закрыть уже все их.
0: Ну вот, э, они бывают немного такие, знаешь, хит и мисс, то есть иногда получается что-то крутое, иногда получается что-то не очень крутое. Э, Я помню, вот последнее, что меня разочаровало, это долгий Хэллоуин, который вот вышел в прошлом году. Я посмотрел первую часть, но мне не не очень понравилось, на вторую не осталось пока. Но вот этот вот называется темная лига справедливости, война, апокалипс». Вот это очень крутая вещь. Э, Помню вот последнее, что впечатляет. Субтитры так что, да, они бывают иногда не постоянные в своем качестве, но я, в принципе, слежу за ними, когда там выходит что-то интересное, фидая, смотрю. Ну и БТАС, собственно, он сделал очень-очень серьезный вклад не только вот в как бы, разработку этих анимационных проектов DC и вообще в их отношении в индустрии, но еще и в мифологию самого Бэтмена, да, потому что этот мультсериал он создал всеми любимую Клоуниху, Харли Квин. И еще они очень сильно как бы, сделали именно свою версию Ориджина мистера Фриза, да? то есть вот эта вся завязка на его жене и то, что он трагическая такая фигура. Это все началось именно вот с этого мультфильма. Ну и, конечно же, этот мультфильм, он породил карьеру Кевина Конроя да, в роли Бэтмена, который зарекомендовал себя как лучший Бэтголос и по которому сравнивают всех остальных Бэтголоса впоследствии. То есть Кевин Конрой это чувак, который озвучивал потом Бэтмена еще и во всех играх Аркхама, да, да? и его до сих пор знают и любят как такого лучшего Бэтголоса на свете. Так что этот мультфильм, он был очень-очень но ну, просто по всем реальностям DC, по всем, по всем полочкам. Ну что ж, давай тогда перейдем уже к э, обсуждению непосредственно наших впечатлений от этого мультсериала. Вот было здорово пересмотреть все три сезона, да, Денис? Много у тебя времени на это ушло.
1: Да, я поставил на скорость два с половиной и смотрел фоном, пока работал.
0: Как и полагается истинному милению, да. Слушай, ну, в общем, мы с тобой договорились взять по три эпизода примерно каждый. Скажи, тебе трудно было выбрать три любимых эпизода?
1: Очень трудно. Да? Почему? Потому что, когда мы делали ровно то же самое с «Человеком-пауком», просто банально из-за того, сколько раз я смотрел «Человека-паука», мне это было сделать. Вот я даже не открывая ни одной статьи на Википедии, да, угу. со списком, чтобы свериться, я мог просто, сидя вот перед сообщением тебе написать, да, да. мог просто из башки достать свои любимые эпизоды. Настолько много я смотрел Человек-паука. Бэтмен аниме этот сервис я смотрел в детстве, пока он шел по Стс. Угу. Тот ран я весь посмотрел, ну, насколько была возможности. Конечно, я отвлекался на школу, гулянки и прочее, где-то тут и там пропускал. Наркотики. На, да, конечно, uh-huh. э, запикай потом это слово. Вот, но потом я этот мультик пересматривал только частично, когда мы с дочкой смотрели его. Uh-huh. И это было, не знаю, лет шесть назад, примерно так.
0: Но не полностью, да? Не полностью, да.
1: Угу. И для меня, не знаю, вот ты поставил перед мою задачу, я такой понял, окей, сейчас я просто буду реально проходиться по каждому описанию серии на Википедии, вспоминать а, и, типа, думать, вот, окей, смотрел ли я эту серию, не смотрел, и мне нужно было придумать вот этот механизм или какую-то логику по тому, как, как я буду выбирать эпизоды. И тут и там я, как бы, буду, наверное, каждому эпизоду говорить, почему именно он тут у меня. Mm-hmm. Потому что у меня было не все так просто.
0: Понятненько, просто мне было очень легко выбрать э, три любимых эпизода. Ты пересматривал, да,
1: как я понимаю, все это дело? Ну,
0: я пересматривал его тогда, вот, э, когда в первую свою волну увлечения Бэтмена, да, уже в новой жизни. И с тех пор, да, пару раз я ставил фоном просто, я просто знаю хорошо некоторые эпизоды. И я помню, когда мы с тобой договорились про три эпизода, я такой, блин, всего три, то есть мне хочется поговорить там про, может быть, десять эпизодов, но времени на все это нет, поэтому mm-hmm. пришлось поубивать некоторых своих любимцев, да, но три эпизода я, конечно, выбрал и не запариваясь вообще.
1: Ну, получается, у нас будет вот твой такой более задросткий подход, mm-hmm. да, yeah. и мой э, немного странный, потому что, говорю, я не пересматривал прям всего Бэтмена очень давно, и
0: мой выбор будет своеобразен местами. Ну, так я тебя поздравляю с тем, что ты выбрал два самых странных эпизода из этого мультфильма. Жду не дождусь их обсудить. Да. Но, слушай, перед тем, как мы сейчас перейдем уже к непосредственным эпизодам, я бы хотел поделиться какими-то общими мыслями, на которые я навел последний просмотр, да пересмотр этих серий. То что, ну, во-первых, знаешь, вот возвращаясь к нашему эпизоду про Пауку, то есть я должен признаться, что чтобы вот наслаждаться сейчас мультиком про паука, да мне приходится немного ментально возвращать себя в детство, угу. а вот здесь я прямо вот до сих пор вот могу включить и наслаждаться по крайней мере мастерством того, как все выполнено. То есть это реально очень хорошо сделанный мультфильм, он очень хорошо сохранился в плане своей технической части, по крайней мере.
1: Они, блин, не знаю, гениальные вот мув сделали в самом начале, когда сетапили весь стиль этого мультика. Да. У них просто получилось, ну Реально, я даже не преуменьшаю какая-то уже история, которую в любой год можно будет смотреть. То есть, э, у них получился такой стиль, который не подвластен времени.
0: Нуарный, да? Да. И видно, что они подходили к производству очень-очень серьезно, потому что я там читал, что они записывали голоса актеров, когда они находились вместе в одной комнате и типа играли друг от друга. То есть, такое очень редко бывает в анимации а еще они рисовали этот мультфильм на черной бумаге.
1: Да. Это я тоже не знаю, в какой момент своей жизни я это узнал. Угу. Сначала был, было удивление, а потом я такой подумал: Блин, нет я бы сам, наверное, немножечко подумал, понял,
0: что нафиг переводить так много черной краски, я просто возьму черную бумагу. Я даже не могу себе представить, как это рисовать на черной бумаге. Чем? Всем остальным. Ладно. И еще знаешь, просто вот ты смотришь человека-паука сейчас. Это тоже мультфильм, который я люблю, но там знаешь, повторяющиеся анимационные моменты, да, да? то есть из старых серий, там, какая-то кривая анимация кое-где.
1: Никого ударить нельзя.
0: Никого ударить нельзя, да. Пистолетов
1: нет, только лазеры.
0: Диалоги немножечко смешные, да. А вот тут ты смотришь такой, нет, у меня не приходится чувствовать небольшой там стыд за то, что я все это сейчас смотрю, мне кажется, я как будто вы смотрите современный мультфильм, который реально сделан больше для подростков или взрослых, чем для детей, и это большая-большая заслуга, да. Да. И еще что мне бросилось в глаза, это, что, знаешь, вот в «Человеке-пауке» там все таки какие-то небольшие перемены в статусе квот того мультина все таки были, да, то есть там были арки, там э, Мэри Джейн могла сдохнуть, да, и больше не появляться, там Гарри Осборн, лучший друг «Человека-паука», мог сойти с ума, да, и пропасть из сериала, а вот в «БТАСе» там вот примерно статус квота остается на месте, да, то есть там на втором плане маячивать Робина и Бэтгерла, да, которые то появляются, то исчезают. Mm-hmm. Но в, по большей части я бы сказал, что как Бэтас, бы, он вообще как бы не про последствия. То есть там реально вот приключения недели, да, то есть монстр недели, мы с ним разбираемся и идем дальше.
1: Ну, самое большое из ивентов, что может тянуть, там, как ты сказал, на смерть Мэри Джейна, или там исчезновение Гарри mm-hmm. в Бэтмене, это первое вхождение какого-либо суперзлодея и у тебя есть шанс, что ты увидишь его еще потом. Все.
0: Да, и причем, когда первый раз злодей появляется, это кажется, что это какое-то большое важное событие, да. Но впоследствии он становится еще одним чуваком, который сидит в баре с дружбанами и делится историями про то, как он миллион раз мочился с Бэтменом и проигрывал ему. И да, это на самом деле неплохо. Просто такое небольшое замечание, да, что в этом мультиме даже арктов особо нет. Там есть э, серии, которые разделены на там две части, скажем, да. Но в остальном там особо не про арки мультсериал, да, то есть тут больше такая эпизодическая история.
1: Это как бы идет на пользу еще в том плане, что некоторые люди любят смотреть, знаешь, рандомно включать какой-то эпизод. Uh-huh или там пропустив несколько эпизодов, по сути, вы там никакого сильного ворлдбилдинга не пропустите. Всегда можно вернуться и посмотреть, как там этот Фриз появился здесь, что он делает, типа, кто это такой, это Крок, хочу посмотреть его оригин, и все
0: И при этом не скажешь, чтобы Бэтмен – это какой-то там стоящий на месте персонаж, который пустой, на котором неинтересно смотреть. На самом деле, над психологизмом этого персонажа они неплохо проработали, потому что именно этим прославился этот мультфильм, что у него была довольно-таки глубокая проработка характеров, там, Прям большое внимание уделялось всему этому и персонажам, и их отношениям. Но тем не менее все равно соблюли вот эту вот эпизодическую историю. Угу. Ну что ж, давай тогда перейдем уже к непосредственно одному из эпизодов, который я выбрал. Так, подожди, давай так. У тебя есть три эпизода, у меня есть три эпизода. Основной порядок э, от тебя будет идти. Если ты не против.
1: Да, отлично. Если у тебя есть какой-то принцип, давай его и придерживайся. Ты просто не будешь говорить, давай обсудим теперь твой вот этот
0: эпизод. Да, да, начнем с моего, потом твой, и вот будем чередоваться. Угу. Начнем с моего эпизода под названием Рождество с джокером. Угу. В общем, в этом эпизоде джокер сбегает из э, лечебницы Арк. Пожалуйста, скажи, как он сбегает. Я обязательно расскажу тебе попое. В общем, прямо в канун Рождества. И когда Бэтмен и Робин собираются сесть перед телевизором и насладиться просмотром этой замечательной жизни, они понимают, что, видимо, не получится и придется идти разбираться с Джокером, потому что он похитил комиссара Гордона, Харви Болок и еще какую-то тетку. И нарядил их в костюмы младенцев. И, в общем, держит их в заложниках. Что тут очень важно? Этот мультфильм, это было не только мое знакомство с Бэтменом, но еще и с одним перцем по имени Джокер. Ну вот скажи, ну, он же еще с детства был нашим любимчиком, не так ли?
1: Блин, ну, конечно. И это даже... Не учитывая всего, что происходило вне дубляжа с этим героем. Да.
0: Кстати, у него был очень неплохой дубляж. Да, да. И то есть я помню, что у меня еще в детстве вот запечатлело, что типа Джокер самый крутой перец в Конечно. То есть это был мой самый любимый злодей. То есть я всегда ждал приключений, завязанных именно на борьбе с ним. И этот эпизод на самом деле такая визитная карточка для меня от этого персонажа, потому что все, что я люблю про Бэтмена и про Джокера, оно все заложено именно здесь. И знаешь, у этого мультфильма есть такая типа слава, что это якобы такой серьезный мрачный мультфильм. И даже я как бы немного его странился в детстве, он вызывал у меня такие странные впечатления. Но, пожалуйста, Джокер тут улетает из Аркама в самом начале на ракетной елке. Буквально садится на нее верхом и через крышу улетает на ней. Я
1: при пересмотре словил ощущение, вот если уж смотреть на все эпизоды, которые мы пересматривали с тобой при подготовке, да, Да. для меня это просто вот чистейший новогодний спешл. То есть они даже там в рамках своей мрачной вселенной нашли место вот тому, чтобы немножечко отойти от всего вот этого мрачника, что у них творится обычно, да, Да. и вот зайти со стороны такого, ну, давайте расслабимся, все таки у нас Рождество, волшебное время, давайте немножечко и в Готэми
0: пошалим. Но знаешь, тем не менее, мне кажется, они показали такого Джокера... На которого были какие-то намеки в экранизации, да, но я бы не сказал, что они полностью раскрыли эту сторону, потому что, знаешь, тут есть момент, когда один из персонажей, который захватил Джокера, вот эта тетка, да. Оказывается, что Джокер он собирается взорвать поезд, да, он там взорвал да. эти рельсы, и сейчас поезд съедет и рухнет туда вниз со всеми пассажирами. И это за его заложница смотрит на все это и говорит: ну, на этом поезде моя мама. Да. <laughs> То есть, мне кажется, что вот в этом моменте это просто вся суть джокера, потому что вот он в этой такой. Такой очень-очень смешной мультяшный нелепые обертки преподносит что-то, что реально стрёмно. <laughs> Потому что вот этот персонаж говорит на поезде моей мамы, ты такой, о, что-то это уже было не смешно, что-то это как-то стрёмно было немножечко. Ну и давайте уже, блин,
1: э, все таки Миша, мы отдадим честь этой тетки но ее зовут Саммер Глис, она
0: репортерша из Готэмской газет. Кем бы она ни была, пожалуйста. <laughs> Хоть бы, не знаю, Вики Вейл похитил, что ли? Нет, какой-то там Саммер, окей. Okay. Но вот, э, к сожалению, вот такого Джокера с таким подходом, мне кажется, мы никогда не видели, да, потому что мне кажется, сейчас такое давление на персонажа Джокера, что если он должен быть в кино, то он всегда должен быть самым эджовым, типа самым рисковым, самым таким опасным. А вот показать забавную сторону Джокера, я не знаю, хватит ли шаров у следующего режиссера, сценариста и актера, которые будут его преподносить, но очень-очень жалко, конечно.
1: Должно что-то... пройти какое-то приличное время после последней экранизации с Джокерами.
0: На них будет давление, да, сделать еще более опасного и жесткого и реалистичного Джокера, чем. Да. На самом деле, вот этот вот джокер из Батаса это вот для меня вот вся суть этого персонажа и мой любимый дизайн вот что важно. Я вот. Я прям вот жду до сих пор, когда же, черт возьми, в кино сделают сделаю Джокера, который будет выглядеть именно так.
1: Угу. Причем для меня Джокер, он. Я там, хоть и говорил, что первые я посмотрел Bertmanские фильмы, да. но кажется, я посмотрел все-таки э, вторую часть. Угу и к первой возвращался, уже держа в голове образ Джокера из Птаса, uh-huh. и поэтому я до сих пор не могу до конца проникнуться вот этим вот образом от Николсона.
0: Я завидую тем, кто смотрел на Николсона там с ясной головой, да, да замутненный и на Китона, что типа, да, для них, наверное, это было откровение, но когда ты его вот смотришь в сравнении с их персонажами из ПТАСа, да, это не то, к сожалению, да.
1: Да, я вот, я всегда там не лезу в эти обсуждения, потому что понимаю, что есть люди, которые прошли там не тот путь, который я, uh-huh. и Реально, там, э, я могу понять людей, которые увидели Николсона как первого Джокера, он, скорее всего, на них произвел просто неизгладимое впечатление, но у меня уже в голове был вот этот Джокер, которого я хотел увидеть и немножечко был разочарован.
0: В общем, я только скажу, что, знаешь, Джокер Хита Леджера это один из моих самых любимых персонажей вообще из всех фильмов на свете, mm-hmm. но, тем не менее, это не тот же Джокер, что был, пытаясь yeah. этого, опять же, но хотелось бы, конечно, увидеть именно такого. Это не значит, что раз версии этих персонажей отличаются от этих, то значит, что у них нет никакой ценности, да, то есть, я уверен, там люди любят в своем праве и другие версии, но, да, для нас все таки определяющие были именно эти. Было бы здорово, когда-нибудь их увидеть тоже в Угу. И еще а, этот а, почему я считаю этот эпизод очень очень важно, потому что если что это еще и первое появление Джокера в этом мультсериале было, то есть по хронологии. Угу. И если что изначально его озвучивал Тим Карри.
1: Серьезно?
0: Они его позвали и заплатили. А он, блин, блин, даже... я
1: что-то такой помню, он...
0: очень где-то фантомные воспоминания. Он даже успел озвучить эту серию. Но они это послушали и сказали, что Тим Карри слишком страшный Джокер. <связать> и начали думать, кого бы им еще позвать, да. И оказалось, что Марк хемилл он тогда тусил где-то рядом с ребятами из DC, да, потому что он играл Трикстера в старом сериале про Флэш. Mm-hmm. И таким образом он попал на прослушивание Джокера, он им понравился. Он не ожидал, что его возьмут, потому что он считал, что типа, ну, они посчитают, что я Люк Скайуокер, да, и на этом будет все. Но у него все получилось, и таким образом Марк Хэмилл стал таким аналогом Кевина Конрой для Джокера. Да? Mm-hmm. То есть, если тот зарекомендовал себя как лучший голос Бэтмена, то Марк Хэмилл зарекомендовал себя как лучший голос Джокера. И тоже озвучил его во всех играх серии Арк. Он чертовски хорош. Он чертовски хорош. Опять же, его перформанс – это тот Джокер, которого мы никогда не видели в кино – и надеюсь, мы когда-нибудь его получим. Черт подери. Uh-huh. Как только я видел этот эпизод у тебя в списке,
1: uh-huh. я человек, который. Как мы уже знаем, давно не пересматривал это все, и были, были проблемы с выбором. У меня сразу в голове заиграла эта песенка:
0: Dingle Bells, Batman Smiles, Именно. Robin Laden.
1: Причем русская версия, потому что, блин, вот этого одного просмотра в детстве хватило для того, чтобы она заела у меня на всю жизнь.
0: День-динь-динь, Batman's Ginny, Robin, провались. А потом, еще, когда его эти гуны взрывая, мост, пели эту же песню, блин. И мне не хватает игры у Джокера, джокера, который нас наслаждается жизнью
1: и блин я когда э, лайтово ресерчил об этом на черт возьми я впервые для себя узнал что в этом эпизоде есть Чарльз Мэнсон
0: да то есть там в начале этого эпизода Джокер Яков Проходит мимо такого волосатого чувака. Да. Что за дичь, блин? Мне кажется, это какой-то фанатский бред, ясно. Если у него там не было свастики на лбу, это ничего шерезмэнс. Хорошо, слава богу. Денис, ты готов поговорить про свой первый любимый эпизод? Погнали, что за эпизод первый я буду? Под названием «Почти сцапал его».
1: Ну, это что у нас, эпизод про то, как шайка уже знакомых нам злодеев, это ядовитый плющ, крок, двулики, джокер и пингвин, сидят, играют в покер за столом в каком-то подпольном клубе, скорее всего. И каждый из них делится историей того, как они почти поймали или почти уделали Бэтмена. Каждый из них делится такой коротенькой историей и в конце появляется таки Бэтмен и всех их вяжет. Почему я там выбрал этот эпизод? Потому что я чертовски обожаю различного рода кроссоверы, mm-hmm. и я просто сидел и вспоминал а, какие-то моменты а, яркие и по части воспоминаний из а, мультика, и уже под них пытался найти, что же это была за серия. Mm-hmm. Вот, и я первое, что у меня в голове было, это вот этот вот набор злодеев. И я подумал: Окей, мне нужен список серий, где были различного рода злодей в каком-то одном месте, либо, не знаю, ну, тут и там, в этом частенько были а, стычки в Археме, yeah. вот мы там еще про это, конечно, поговорим, но вот я пытался там одним из эпизодов у себя точно взять какой-нибудь кроссовер, а, и на этот эпизод я просто тут и там натыкался различного рода топаху людей и подумал, что, блин, это тот эпизод, который у меня всплыл первично, как какая-то детская а, деталь и, и воспоминания. почему бы я за него не зацеплюсь. И я вот посмотрел его, наверное, впервые с детства, от начала до конца. И он, блин, меня не разочаровал нифига. То есть сидят злодеи. Во-первых, у них там химия между друг другом происходит, потому что там есть Джокер, который, например, жульничает, потому что они играют в, в, эти- в покер. Yeah. У нас есть Крок, с которым связана просто одна из самых офигенных шуток в этом эпизоде, когда каждый из них рассказывает историю, как они дрались с Бэтменом, и это прям отдельный анимационный кусок. Mm-hmm. То есть там ядовитый плюч хотел его газом отравить, а Двуликий его к здоровенной монете прицепил и хотел подкинуть. Mm-hmm. Вот, а потом дело доходит до Крока, я забыл вообще совершенно, я подумал, сейчас будут показывать кусок, где он с Кроком дрался. Mm-hmm. И Крок просто говорит, что он однажды я засел в канаве и ждал Бэтмена. Он подошел ближе, Потом еще ближе, и я кинул в него камень. Это нифига не анимировано, он просто рассказывает Денис, это был большой камень. Вот. А потом добивкой выступает реакция всех, кто сидит рядом с ним. Они просто молча не смотрят, и они переходят к истории пингвин.
0: Там даже Джокер сидит с таким разочарованным лицом такой, типа, чего он сейчас сморозил? Вот,
1: учитывая, что у нас по сути весь этот сериал, как мы сказали, он такой местечковый, то есть каждая история это такой кричер-фичер, да. Вот я пришел зацепиться там в первом своем эпизоде именно за кроссовер, когда вся эта шайка сидит, и как ты уже до этого говорил, после каждой своей индивидуальной личной истории встречи с Бэтменом, они превращаются в такого обычного чела, который просто сидит в баре и рефлексирует по поводу того, как его уделал чел в черном костюме.
0: Они сидят под пивко, обсуждают, как их уделал Бэтмен, да. Да. то есть они уже сидят, у них экзистенциальный кризис начинается да. в этом плане, что типа «Коспи, когда же мы уже замочим этого чувака в плаще с ушами?» То есть, это уже смешно. И мне кажется, что вот Бэтмен, он всегда славился именно своей коллекцией злодеев, да, то есть, многие люди даже как бы на Бэтмена не обращают внимания, они помнят только злодеев в и пингвин, там, загадочных, и все эти очень крутые челы, да? uh-huh. И этот эпизод, он прямо вот этой инкапсуляция всего этого, потому что ä, они показывают просто, что у нас реально крутые злодеи, и мы можем построить серию просто на них, и то, что они будут сидеть и говорить. Ну, это же замечательно, мне кажется. Yeah. И знаешь... Вот этого мне всегда не хватало в экранизациях «Бэтмена». Что вот, знаешь, в «Готэме» должна быть прямо такая экосистема преступников, uh-huh. где все друг друга знают, и все ходят друг другу в гости. И этого никогда не было и в фильмах. То есть там в фильмах всегда появляется злодей, «Бэтмен» его мочит, и мы больше про этого злодея не вспоминаем. Uh-huh. А здесь вот прямо вот показано, что нет, эти чуваки, они всегда остаются где-то здесь. Они все связаны друг с другом, и они все время общаются... И всегда ведут друг с другом делишки. Мне кажется, это замечательно. Да.
1: И финал этой серии довольно неожиданным был для меня, потому что я совершенно забыл этот твист. Sí, sí. А, ну, оказывается, что кроком все это время был Бэтмен. Да. Он был одет в костюм крока.
0: Вот это не сработает никогда в лайвекше. Да, 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 да.
1: Он там реально. Но ну, там офигенный визуальный прием был а, сделан для того, чтобы показать, что это Бэтмен. То есть у нас да. есть вот этот темный бар, и они сидят за столом, и у них есть одна лампа над ними. Mm-hmm. И в один момент она начинает качаться, и то есть когда Бэтмен уходит в тень. А мы видим силуэт именно его в маске, а потом да. его подсвечивают, это крок. Я сижу, думаю... Ё-моё, ладно, я и тут и реально и какой-то и... серьезный дерьмец начал
0: смотреть. А потом оказывается, что все посетители бара на самом деле это эти полицейские под прикрытием. Да? Замечательный эпизод, финальный твист, тоже огонь. Кстати, знаешь, единственный фильм, в котором я прям почувствовал нотки вот того, что в Готэме есть своя там преступная экосистема, и что там все друг с другом связано. Mm. Ну, на удивление, это был даже фильм, в котором Бэтмена и не было, по сути, это было в фишных Птицах. А-а-а. Я его не смотрел вообще. Просто там вот реально вот такая атмосфера, и вообще там все завязано на том, что там примерно вот все преступники, они друг друга знают, и опять же, относятся друг друга так же, как вот злодеи в этом эпизоде. Mm-hmm. При том, что там нет вообще никаких злодеев, типа из А-класса Бэтмена, да, там только Черная маска и Виктор Зас. Но, тем не менее, там все равно все друг о друге говорят, как типа в каком-то криминальном фильме, где все друг друга знают. Кстати, слово о хищных птицах. Знаешь, вот есть какая-то, не знаю, странная фанатская версия того, что типа самостоятельная Харли, да, вот в отделе от Джокера это якобы неканоничная Харли, да uh-huh. Мне кажется, эти люди, которые так говорят, они не смотрели БТАС, да, потому что тут же есть серии типа там Харли с Холидой и Харли и Айви, которые, по сути, это, блин, хищные птицы те же самые. Есть
1: же целый мультик про то, как объединились а, эти злодейки Готэма.
0: Ну, и я знаю только, что тут есть этот эпизод про Харли и Айви, да, где угу. они вместе объединяются и там начинают устраивать всякие погромы. А, но тут на самом деле довольно-таки много серий про то, что Харли, это она где-то там Отдельно от Джокера да? Так что это еще все тянется вот эта вот самостоятельность Харли, что она может быть своим персонажем, это еще вот отсюда тянется. А это же, Господи, мультфильм, который породил ее. Угу. Так что да, не слушайте лже-фанатов, слушайте меня. Ну и
1: немножечко тоже тривии надо закинуть с моей стороны про эпизод, который я выбрал, было прям офигенно заметить Там один момент, когда э, и Дэвид и про то, как она ловила Бэтмена, по да. сути это была ловушка э, в стиле Хэллоуина, потому что весь, э, все декорации были усыпаны тыквами, да. в которых содержится и Дэвид и Газ. И Джокер в один момент э, типа отшучивается тем, что, блин, ты хотела его э, поймать взрывающимися тыквами. И Джокер у нас озвучит Марк Хэмил, который озвучивал дымового в Спайдермене 94 года, который бросался взрывающимися тыквами.
0: Смотрите, как кто переобулся в прыжке. Ладно, тогда я хочу поговорить про свой следующий эпизод, который называется POV, или в расшифровке Point of View, да, точка зрения. Значит, это серия про то, что происходит какой-то факап, связанный с Бэтменом, его там похищают, и случается взрыв на складе. И, по сути, львиная доля этого эпизода строится на том, что там сидят три офицера полиции. Это детектив Монтоя, детектив Булок и еще какой-то чел, которого мы больше не видим. Блин, тебя,
1: это уже от тебя этот нарратив продолжается, Миша. У тебя всегда в, в эпизоде должен быть неизвестный чел, которого ты не будешь назвать по имени.
0: Ну извините, Мантоя это Мантоя, да Балок это Балок, а этот чел какой-то просто дядя новыми, вот и все. Так вот, они сидят в полицейском участке, в допросной, и они каждый свою версию событий преподносят в форме флэшбэков. Из их показаний складывается большая глобальная история, в результате которой Монтоя до нее доходит, типа, что случилось с Бэтменом и где его надо спасти. Денис, ты помнишь эту серию в детстве, как ты ее смотрел? Нет? Да,
1: то есть я не распознал ее по названию, угу. когда ты просто скинул мне ее. Когда я уже ресеучил свои, искал, я прочитал бриф, и я такой вспомнил, блин, эта серия точно была мной просмотрена и запомнена еще с детства. Угу. И она, наверное, была одной из вот... Таких воспоминаний, которые бы всплыли у меня, если бы мне пришлось подбирать серии без твоего списка. Я бы точно в один момент дошел до серии, где, окей, я бы начал выбивать в гугле или где-нибудь искать, типа, три копы сидят и рассказывают про это,
0: Да, потому что это, наверное, один из тех эпизодов, который запомнился мне больше всего в детстве, и... Я помню просто, какие чувства он во мне вызывал. То есть, я прямо сидел, смотрел, вроде бы Бэтас, да, вроде бы Бэтмен, вроде бы знакомое что-то. Но происходит что-то, к чему я просто был не готов. Потому mm-hmm. что я смотрел этот эпизод в очень-очень раннем возрасте. мне было, наверное, года 4, наверное, может быть, 5. И то есть, я смотрю, по сути, сериал про Бэтмена, мультик про Бэтмена, в котором нет Бэтмена. То есть, yeah. очень-очень большая часть этого эпизода, она построена именно на том, что там три копа сидят в этой допросной. И то есть, происходит просто что-то, к чему я был абсолютно не готов, то есть этот эпизод, он я помню, он бросил вызов моим представлениям о том, что такое вообще сторителлинг, да, и вообще как можно рассказывать истории тогда, когда я вообще не подозревал, что такое может быть, потому что в те времена я смотрел очень-очень простые вещи, да, всякие семейные фильмы и мультфильмы, и то, что появилось что-то такое, что вот сказал, типа, а, чувак, смотри, есть мультик про Бэтмена, но его можно рассказать еще и вот таким вот образом, это, да. это, это были твои первые обычные подозреваемые? Это было мое первое мементо такое, да. знаешь. Потому что этот эпизод, он явно построен на отсылках к фильму Рассимон, да, Кира Курасава, там тоже люди рассказывают свои версии событий. Угу. И... Тот факт, что это все было заложено еще в этом мультфильме и достучалось до меня еще тогда и показалось, что, ага, истории можно рассказывать еще и таким вот образом. Это прямо... Очень-очень большой респект, и неудивительно, что именно благодаря этому этот эпизод так сильно бросился мне в глаза и так сильно запомнился мне. Это вот то, что я чувствовал, когда я смотрел этот, эту серию, это вот то, что я чувствовал, когда я смотрел весь остальной этот мультфильм, то, что это что-то странное, что-то мрачное, что-то недоступное, но тем не менее очень-очень крутой, и что мне хотелось прямо к этому тянуться и прямо интеллектуально развиваться, чтобы это понимать еще лучше.
1: Да, причем тут. Нельзя сказать, что ты, ты там одну фразу кинул, я ее немного хочу развить. То есть, это не эпизод без Бэтмена. Да. Это эпизод без точки зрения Бэтмена. Это эпизод без Брюса Уэйна. Да, то есть тут есть вот этот Бэтмен, на которого смотрят три человека, и как они его видят. Кусок без их трех историй, когда уже там дальше у них отбирают значки, отстраняют этот дело и там идет уже история от лица Монтой, да? Да. Мы все равно видим, как Монтой смотрит на то, как Бэтмен творит всю вот эту свою акробатическую тему.
0: Ну, Монтой, она, по сути, главная героиня этого да? эпизода, и просто я не был готов к тому, что мультсериал может просто сделать такой финт ушами, да, и типа, ага, в этой серии у нас будет другой главный герой. Угу. Но что в «Человеке-пауке» такого не было. да? Там каждую серию – это Питер как главный герой. Да? А вот здесь – нет, у нас есть четкий другой главный герой. Это не «Бэтмен». И это будет так же интересно смотреться, как и весь остальной мультсериал. Ну и,
1: блин, по сути, довольно компетентная в рамках детского мультика детективная история. Да, да. С челленджем, потому что ну, там показывают, что... В первой же истории, когда Буллок рассказывает, он тут и там привирает. Да. И потом ты пытаешься понять, блин, что же на самом деле было.
0: Булок, мне кажется, это один из самых недоиспользованных персонажей в экранизациях Бэтмена. Слушай, он был хоть в одном фильме про Бэтмена?
1: У меня есть какие-то дурные, всплывающие рандомные факты в голове, что
0: Буллок где-то мелькал в массовке одного из фильмов. Не было такого.
1: Не было, серьезно?
0: Мне кажется, не было. То есть... Это такое упущение, потому что на данный момент уже Монтоя была в фильме, да, а это Булока не было никогда. И это же, блин, чувак, который в Бет-Мифов, он повсюду, а его в фильмах никогда не было. Какого хрена просто? Ладно, а еще я читал, что на самом деле сценарий этой серии, он был еще сложнее изначально. То есть там продюсеры сказали вырезать флэшбеки, внутри флэшбеков, прикинь. Да, там, то есть, когда эти Монтои рассказывали свои истории Буллок, у них должны были быть флешбеки из детства, типа, как их, вообще, что их сформировало как личность, и там Монтоя должна была быть в флешбеке, типа, там, уличной девчонкой, да, которая, типа, очистилась и стала копом, и должны были показать, как у Буллока был, типа, абьюзив отец, который на него очень сильно наезжал. Так что это, к сожалению, вырезали, но было бы интересно посмотреть такую версию этого сюжета. Да. И еще, в плане мрачности и жесткости этого мультфильма: там чувак хочет просверлить мантою в одной сцене. Это блин! То есть, получается, он здоровенный мужик.
1: Там, кстати, еще сцены построены, вокруг них огонь. Да. А, и анимация сделана офигенно. Там в один момент есть кадр просто с его лицом, очень злым. И как огонь подсвечивает его. Господи, он выглядит очень страшно. Потом он заводит свою дрель. Реально огромную дрель. Короче, просто чувак с фаллическим предметом бежит на детектива-женщину.
0: Какого хрена вообще? Зачем мне такое показывать? Хорошо, что там был Бэтмен, вот серьезно. Да. Денис, давайте поговорим про твой следующий эпизод, который называется The Forgotten, <забытое> <забытое> да. Так, ладно, начать я хочу с того, как вообще появился этот эпизод в моем списке. Можно я тебя перебью? Я хотел начать это обсуждение с того, чтобы поздравить тебя с твоим первым странным эпизодом. <забы>
1: <забы> <забы> ну, я поэтому хочу объясниться сразу, потому что mm-hmm. я когда ты сказал, что у меня два странных эпизода есть в списке, я сразу понял, про какие ты говоришь. Да, да. Короче, как я говорю, принцип у меня был такой — цепляюсь за какой-то флэшбэк из детства, воспоминание яркое, и ищу под этот эпизод. Так вот, вторая вещь, которая всплыла мне в голове, это вот этот вот образ Бэтмена с амнезией, который корячится в каком-то, блин, не знаю, забытом городке в вестерне. Да. Я подумал, такое вообще было? Или у меня глючит?
0: Или я сам это придумал, да?
1: Да, потому что я представил такой, окей, Бэтмен с амнезией в вестерне. И, блин, это какой-то комикс или еще что-то. Но, покопавшись поглубже, я такие нашел э, краткое описание этого эпизода, и подумал, он точно будет у меня в списке, потому что я банально хочу его посмотреть и вспомнить, что, что там к чему. И там, ну, по сюжету у нас получается, что э, Брюс Уэйн, будучи еще Бэтменом при своей памяти, он понимает, что э, в Готме начинает пропадать. Бездомные люди. Да. И он решает ä, разобраться с этим, одевшись в одного из бездомных.
0: Он идет под прикрытием. Да, да,
1: да. И прогуляться по этим по подворотням Готему. Да. И тут нашего мастера всех боевых искусств в мире просто из-за того, что он отвлекся на кошку э, в аллее его просто бьют по голове сзади дубинкой и оттаскивают на горнодобывающий какой-то прииск золотой. Вот, потому что бездомным не нужно платить, ты просто их хватаешь на улице, приводишь к себе, держишь за забором, кормишь, и они тебе добывать золото. Вот, и он из-за этого удара все забывает, и он понимает, что окей, я, наверное, бездомный, оказавшись тут, чем не делать? Буду таскать камни в горе.
0: Ну, блин, господи, я помню, как меня постримал этот эпизод в детстве. Он
1: очень стрёмный, потому что, наверное, это было... Сама ситуация довольно странная, потому что у тебя до этого был вот этот образ, э, ну, не знаю, героя, который справится со всем. У него либо найдется гаджет на этот случай, либо напарник, который придет на помощь, да, либо там копы помогут, либо он сам своей смекалкой дойдет до этого. Здесь в самом начале этого чела э, ставит ситуацию, когда он не Бэтмен он без гаджетов, и он еще и к тому же забыл. Я думаю, если бы Брюс оказался там при своей памяти, он бы там в первый час размотал всех, и эпизода бы не было. Но эта амнезия, она добавляет дополнительный уровень тревоги какой-то, который вот и было моим ярким воспоминанием из детства, потому что я очень переживал за Брюса, который оказался в этой ситуации. Я вот реально первую половину эпизода вообще не понимал, как он из этой ситуации выберется. Но там еще есть две э, сцены с его кошмарами, которые в детстве меня сильно дистурбили. Yeah. Там, блин, есть один момент, когда он просто смотрит в зеркала кривые, и там джокер появляется. Ну вот, а второй момент, когда он просто вот в кратком пересказе, довольно мрачном, видит всю свою судьбу, связанную с Бэтменом, то есть смерть родителей, yeah. их кладбище и то, как он в Бэтмен превращается. Короче, в детстве меня... Вот вся эта довольно нестандартная для этого мультика ситуация, она заставила меня запомнить все это и пронести через столько лет... А там Не могу сказать, что это, наверное, самый лучший эпизод, но он довольно нестандартный, яркий, и вот с немного другой стороны на все это смотрит. То есть что там Брюс Уэйн может сделать с амнезией в такой ситуации? Ну и там небольшое место дали... Альфреду для экшена, он
0: наконец-таки вышел из своего
1: особняка полетать на бэткрыле.
0: Да-да-да. А, ну, еще знаешь, этот эпизод выделяется тем, что вот ты в детстве смотришь, типа, ну, человек-крокодил, да, это нереальная проблема, да. человека — это нереальная проблема. А вот человеческий трафикинг это вполне себе довольно-таки реальная проблема.
1: Там просто, во-первых, есть этот карцер местный, да, куда да. они оттаскивают людей, которые себя плохо ведут. И это довольно стрёмная концепция была для меня в детстве тоже. Она, конечно, не показана как-то графически или еще что-то. А, и в конце она просто показывает, что на самом деле там сидишь и... и — загораешь, да. А, — Да, с жажден, потому что тебя под палящим солнцем держат в металлической коробке. — Это жесть. — Но сам... да. вот этот концепт того, что просто рандомного чела в любой момент могут взять и утащить куда-то так под как... мрачную музыку, меня дистурбил в детстве.
0: — Так это пипец, конечно же. Мне до сих пор это дистурбит, если так задуматься об этом, что человека можно просто взять и похитить, и заставить это там рабским трудом заниматься – это ужас, по-моему.
1: Да? Ну и э, злодей тут тоже, конечно, не какой-то сверхчеловек, это просто, блин, жадный и здоровенный чел, который все время ест.
0: Ох. Он обожает курочку свою, да. Да,
1: я почитал в, это, в истории создания этого эпизода, что актер
0: озвучания
1: во время озвучки просто кушал. И они посчитали, что, блин, это отличное добавление
0: к его роли Я оставили часть этих звуков. А я читал, что вот Брюс Тим, один из мастер-майндов позади этого мультфильма, он вообще не хотел этот эпизод делать, потому что, да, он не хотел социалочки в этом мультфильме. То есть он там сказал, что типа... Ребята, тут главный враг всего, во всем этом эпизоде это бедность. Uh-huh. Этого врага нельзя победить за 20 минут экранного времени. Uh-huh. И поэтому они все-таки сделали этот эпизод, но они очень сильно его там смягчили, потому что там вот изначально, когда Брюс Уэйн шел по улице под прикрытием в начале серии, там должны были быть по задумке еще и бедные, и бездомные, и женщины, и дети. Uh-huh. Но они решили показать только мужчин, потому что иначе было бы совсем жестко.
1: Ну и вот эти два персонажа, с которыми... Он коннектится в этом лагере, они выступают тут не бездомными, на самом деле. Да. То есть они вот здесь еще градус убавили, потому что каждый из них говорит, чем они занимались до этого. Там у одного из них семья есть, и он э, работал где-то руками и даже успевал волонтерить. Да. А второй
0: там, то ли работал в доках, или еще где-то. Короче, они работяги просто. Да. И, в общем, они решили просто немножко смягчить этот эпизод, но все равно Брюс Тим был недоволен тем, что они сделали, потому что, типа, ну, и что он двум чувакам дал работу в конце, да, да типа, эта бедность не победит. Uh-huh. И поэтому они вот э, вставили этот момент, где во время кошмара там Брюс Вэйн тоже выходит, типа, на улицу и начинает раздавать деньги этим бедным, uh-huh. но их слишком много, и поэтому он просто начинает плакать. Uh-huh так что да очень очень интересный такой знаешь заворот я бы не сказал что он прямо на сто процентов удачный да но черт по эта серия нам запомнилась и насчет работы была сделана
1: там было достаточно всего вот этого материала на подумать для того чтобы в детстве я начал вообще смотреть на такого рода вещи и думать о них.
0: Да. Чёрт тебя подери, да, зачем ты заставил нас такое переживать. Да? Угу. Давай поговорим о серии полегче, о моей следующей серии, которая называется Суд или Трайл по-английски. Угу. То есть, это еще одна вариация тусящего друг с другом злодеев и кроссоверов, да, потому угу. что тут это, короче, олмус гатом только умноженное на 3, потому что тут э, все злодеи Бэтмена, они захват дурдо Аркхом, да, дурку, uh-huh. и похищают самого Бэтмена, и, в общем, отдают его якобы под суд, и там Джокер наряжается в судью, и они начинают судить Бэтмена. И что тут самое крутое, это что, опять же, Бэтмен разбирается там не с одним противником, а вообще со всеми сразу, да, то есть ты смотришь, опять же, на всех этих чуваков вместе, и, опять же, дополнительный фанатский кайф до да, того, что происходит. Тут, uh-huh. по мне, прикольно сделали, что,
1: во-первых, Самой концепции могло хватить, да, да. что чуваки захватят арком, Бэтмену нужно а, разобраться с ними. То есть это уже звучит как идея для серии, просто для того, чтобы порадовать фанатов. Угу. Но они пошли дальше, и вот эта история с судом и с новым персонажем, да, который там новый прокурор Готэма, да. он в такой интересный сюжетный твист всему этому добавляет, а, что эта серия, ну, по
0: праву выделяется и
1: она во многих топах присутствует.
0: Там вот эта прокурорша, она изначально против Бэтмена, да, она считает, что Бэтмен вредит Готэму, но по ходу серии тоже приходится защищать Бэтмена и оставить его право на существование. Ее
1: основной point в том, что Бэтмен э, в ответе за появление всех этих фриков в Готэме.
0: Большой-большой алитмотив мифологии Бэтмена. Да, да,
1: то, что это на самом деле он сам, э, если бы не было
0: Бэтмена, не было вот этих вот всех э, Джокеров, двуликих и ядовитых плющей. да. Интересный поинт. Ну еще в этот Бэтмен мочится со своими врагами в Arkham Асайлом, да, да. То, еще до игры. Это, мне кажется, дополнительный кайф от всего этого.
1: Да, это, блин, не знаю, вот то же самое, что потом в игре Архам случилось.
0: Да. Ну еще, ты заметил, да, отсылочку к шутке с камнем и кроком? — Конечно, yeah.
1: Я очень сильно удивился, что вот мы с тобой, рандомно выбирая по сути эпизоды, угу. ну ты плюс-минус осознанно, а я рандомно, мы смогли выбрать из всего многообразия эпизодов э, два, в которых есть отсылка друг на друга.
0: То есть там, когда они сидят, начинают э, судить Бэтмена, там Крок такой «да, киньте в него камень. Да большой камень киньте. Но погоди, смотри, вот первый раз эту шутку отколол Бэтмен, да, в, да. в, в под личиной Крока, да? да. Так значит, эта шутка была основана на реальной истории, что типа крок реально в него швырнул камнем?
1: Скорее понятно. всего что-то такое, да.
0: Угу, понятно. В общем замечательный эпизод и тематически, и в плане сюжета, и вообще. И что еще интересно, это что изначально этот сюжет, вот эта завязка, ее рассматривали как основу для первого полнометражного му Мультфильма про Бэтмена. Uh-huh. Но, конечно, этого не случилось, и первой полнометражкой по ПТАСу стала «Маска фантома». Uh-huh. Смотрел этот мультфильм? нет?
1: Кажется, да. Одним из первых мы с дочкой смотрели его.
0: Хипстеры любят говорить, что это на самом деле лучший фильм про Бэтмена. Uh-huh. Мне, в принципе, тоже нравится, но не скажешь, что я прям такой большой фанат его. Потому что по БТАСу сняли несколько неплохих мультфильмов полнометражных. Там была и про мистера Фриза, и про Бэтвумен. Поэтому для меня это скорее вот одно из, как бы. Но uh-huh. uh, все равно даже такой БТАС, он хороший БТАС. Ну что ж, если тебе насчет э, трайла больше нечего сказать, давай перейдем к странному эпизоду номер два из тех, что ты выбрал: Легенды о Темном Рыцаре. Так, Так,
1: это, наверное, одно из самых ярких ВТФ воспоминаний об этом мультике. Да. Потому что я сейчас очень четко помню день, и что я вообще испытал, когда посмотрел этот эпизод по телеку. Короче, началось с того, что я немножко опоздал на начало. <свят> я пропустил вообще всю завязку. Я врубаю СТС. И там идет мой э, любимый Бэтмен. Угу. Но с ним что-то не то.
0: <свят> Он какой-то странный, да.
1: Он какой-то странный. Но, но я смотрю, вроде, ладно, цветает плюс-минус те персонажи, которых я знаю. Угу. Подумал, блин, наверное, новый сезон начался, они что-то изменили. Ну пофигу, это Бэтмен. Остаюсь смотреть. Я пока без сюжетной отвязки буду это все рассказывать. Вот то, что в детстве я вспомнил. Сижу и потом, короче, этот кусок э, со стороны Бэтмена заканчивается. Нам показывают какие-то детишек. Я такой думаю, окей, дети какие-то, ладно, смотрю дальше. А потом начинается еще более странная дичь. Я вообще не понимаю, что происходит, потому что Бэтмен превращается в какого-то психа, который дерется с мутантами, разъезжает на танки, всех убивает. Я понимаю, что, окей, я не готов к такому дерьмецу. Мне нужно понять еще, что к чему тут происходит. И, кажется, к концу того эпизода я таки допер своим детским мозгом что там к чему, но не до конца. Я просто уже сейчас, когда сидел и э, подбирал список эпизодов, я сразу же себе застолбил. Место за этим, потому что я просто хотел посмотреть его от начала до конца. Mm-hmm. Те изображения в голове, которые у меня всплыли, э, они сразу же там законнектились с теми знаниями, которые я просто сейчас имею в голове по части Бэтмена, и я даже до просмотра этого эпизода для себя понял, что это такое на самом деле было. Yeah, yeah. Э, слава богу, то есть вот э, те статичные изображения и какие-то плюс-минус экологические знания об этом герое мне позволили еще до просмотра понять для себя, слава богу, это не была какая-то дичь. Вот, но на самом деле, что тут происходит по сюжету? Получается, у нас три ребенка диких фаната Бэтмена бегают по городу, yeah. ищут следы поджигателя какого-то злодея, появившегося в Готами. Вот и параллельно делятся своими историями, и теориями насчет этого героя, потому что это мы там все эти серии смотрели от лица Бэтмена и знаем, что он Брюс Уэйн, он типа бегает, прыгает по крышам. Но детишки Готами на самом деле по-другому на него немного смотрят. То есть один из них это Паренё, который думает, что Бэтмен — это какой-то мета-человек, то есть сверхчеловек, он там получеловек, полулетучая мышь. И там клыки у него, крылья присутствуют. Потом второй паренек, у него дядя, сталкивался с Бэтменом и рассказал ему историю по тому, как они в музее каких-то музыкальных инструментов, у него была стычка с Джокером.
0: Да, вот эта история, она рассказана в стилистике Бэтмена и 60
1: Да, типа, историю первого паренька они не стали анимировать, вторую, когда парень начинает рассказывать про вот это вот событие с Джокером, они врубают именно такую Выкрученную анимацию в стиле старых комиксов. Да, То да. есть такой амаш а, тому стилю это дополнительно а, показывает, что типа эта история не из первых рук, и она рассказана все-таки устами ребенка. Да? Да. Немножечко подчеркнуть нереалистичность того, что там рассказывается. Там сразу видно, блин, у Джокера какое-то всратое лицо. Бэтмен, блин, с Робином одеты, как ребята из того сериала с Адамом Бестом. Они бросаются какими-то странными каламбурами, когда дерутся. Вообще все вокруг происходит. Там большой пеннин стоит, Бэтмен с Робином привязанный, и Джокер прыгает по клавишам и лупит их этими молоточками по струнам. Потом Бэтмен, а это Робин, кажись, стреляет с собой смычком.
0: Святая корова, Бэтмен.
1: Короче, вот реально, это тот момент, который в детстве меня очень сильно выбил э -э -э, из себя. Я вообще не понимаю, что происходит. Сейчас это прям четко видно. Это офигенно вот выверенный стиль. Они почерпнули из статичных изображений комиксов в 60-х, перенесли на анимационные экраны и, не знаю, по-моему, со стилистикой справились на отлично. И потом уже девчонка рассказывает свою версию событий. Она считает, что на самом деле Робин — это девочка, а Бэтмен — это старик, которому давно за 50, и он не церемонится нифига. И тут, короче, я уже сейчас даже перед просмотром Сложил 2 и 2,2, потому что, блин, черт возьми, это же изображение Бэтмена из комиксов Фрэнка Миллера.
0: Да, возвращение Темного рыцаря. Да,
1: который, у которого уже есть своя экранизация, да. которую я смотрел. И по сути мы здесь э, видим даже вот один в один э, переснятый реплика к реплике кусочек э, того самого комикса Фрэнка Миллера, где Бэтмен разбирался с этими мутантами, которые тусят на какой-то свалке и хотят устроить протест.
0: Так там даже вот эта сцена, они ее тоже пересняли, где он там. Э, Через стену проламливается и хватает да. чувака, да, и говорит, типа, «я тебе верю», и стреляет в него. да Это же прямо этот, из «Бэтмен против Супермена» там тоже такой момент был, слово да. в слово причем и он тоже сказал, «я тебе верю».
1: Короче, ну, по итогу все э, сводится к тому, что они находят настоящего поджигателя, к ним прилетает настоящий «Бэтмен», это, к слову, уже серия из...
0: Третьего сезона?
1: Да, которая называется «Новые приключения Бэтмена». Да. А, и там Бэтмен немножко изменил в дизайне, которого мы потом уже видели в «Лиге справедливости».
0: Блин, если что, я вот предпочитаю вот это, как ты его назвал, всратого Джокера, да? угу. Тому дизайну Джокера, который в этом сезоне, потому что я вообще не признаю этот дизайн. Кажется,
1: они понизили детализирование, да? Там у него глаза попроще стали. Что-то у такое... него
0: стали глаза, такие черные пуговки. Меня вообще никогда не нравилось. Нравилось.
1: Да, и кажется, у него а, губы
0: сделали не некрасными или что-то такое. В общем, вот это встратый Джокер, да, вот этот из этой серии, он еще куда ни шло.
1: Ну, я обязан был этот эпизод запихнуть, потому что я помню, насколько этот эпизод меня просто из себя выбил в детстве. И я, у меня не было вообще ни одного места, где я мог бы узнать, что это было. Да. Какого черта там Бэтмен с мутантами дрался, Робин был девчонкой, а перед этим Робин был парнем, в, откровенно в трусах. И дрались с очень улыбчивым Джокером.
0: При том, что у них у все, самих улыбки на лице были. Да. И, не, я тоже думал, если что вообще происходит, да, это такое, это, окей, это было странно, постараемся больше об этом не думать и не говорить да. об этом, да, больше не будем обсуждать. Но сейчас, конечно, пересматривая, это самое яркое впечатление, это такая менее экранизация «Возвращение темного рыцаря», да. которую они сделали на удивление достойно, там прям такой э, хардкорный металлический саундтрек еще ко всему этому сегменту. Да. Прямо вообще, чуваки угорнули, прямо оторвались на всю, на всю катушку вот в этом сегменте. Угу. Знаешь, кто озвучивает, кстати, Бэтмена в этой истории? Не, не посмотрел. Ну вот в Темном рыцаре возвращения. Короче, его озвучивает Майкл Айрон, сайт.
1: Офигеть.
0: Увидимся на вечеринке, ректор.
1: Я просто, они в дубляже. я пересматривал все эти серии в дуближе, а, да. просто чтобы аутентичные воспоминания были. Mm-hmm. Потом я прокликивал уже, ну просто, чтобы еще раз насладиться голосом Аркхэмила и Конрая. Да. Вот, а этот эпизод не прокликал, потому что почему-то по дефолту подумал, что они оставили их, но потом подумал, сейчас кто-то сказал, что да, это нелогично. Uh-huh. Просто наши ребята в дубляже оставили там стандартные голоса Бэтмена и Джокера, которые так используются.
0: Uh-huh. А еще ты заметил отсылку на Джоэла Шумахера?
1: Она а настолько, ну, короче, просто чтобы нашим зрителям объяснить. Наши три э, героя главных этой серии, то есть три ребенка, они идут по городу, да. рассказывают это и встречают своего дружбана Джоэля, да. который стоит рядом с магазином, который называется Шумейкер,
0: тонко, тонко.
1: и который одним предложением рассказывает о своем видении Бэтмена, о накачанном чуваке, который в резиновом костюме и, рас... и катается на машине, который умеет подниматься по стенам.
0: Джоэл, опять ты за свою, да.
1: <свят> — <свят> Блин, офигенно.
0: — Это выходило прямо вот все времена, когда бомбили эти экранизации Шумахера, поэтому неудивительно, что они такой кивок в его сторону сделали. — Да? — И еще, это, эта серия, это, по-моему, первый раз, когда... В экранизации «Бэтмена» упомянули в титрах вклад Билла Фингера в создание «Бэтмена». Mm-hmm. Ты знаешь эту историю, нет? Не mm-hmm. поделись. Ну смотри, вот какого человека всегда указывали в титрах как, как создателя «Бэтмена» до недавнего времени?
1: А, подожди, это по, по части прав. А... Да-да-да. Там же, блин, я очень лайтово касался этой истории, угу. и что по итогу она там разурлилась, что этого чела начали тоже указывать как создателя.
0: Да, то есть изначально всегда указывали Боба Кейна да, да. как создателя Бэтмена. Но был чувак, который очень-очень долгое время пилил и топил за то, чтобы как создатели Бэтмена начали указывать еще и чувака по имени Билл Фингер. Потому что если посмотреть на историю создания Бэтмена, то там Боб Кейн, он был таким типа продюсером, а Билл Фингер, он как раз-таки создал очень-очень много из мифологии и эстетики Бэтмена. И его долгое время не указывали, и вообще он считался никем, и при жизни его так и не признали как создателя Бэтмена но был один чувак, который топил за это и даже снял потом на основе всего этого документальный фильм, который я рекомендую всем посмотреть. Интересно. И в итоге он своего добился и Биллы Фингера начали упоминать как создателя Бэтмена в титрах и первый фильм с Бэтменом, где это было прописано, это был Бэтмен против Супермена 2016 года. Mm-hmm. Да, так что и Вот в титрах этого мультфильма это первый раз указали Билла Фингера как создателя Бэтмена, потому что тут использовали прямо вот эм, иконографию из его комиксов 50-60-х годов, когда там вот Бэтмен был такой смешной, да, и бегал там, и улыбался, и так далее, и тому подобное. Вот как-то так. Ну что ж, тогда, если на счет этого эпизода все то я бы хотел упомянуть несколько своих эпизодов, которые тоже оказали на меня очень неизгладимые впечатления, но которые невозможно впихнуть их обсуждение сюда полностью. Давай. Ты не против? Да, я тогда приступлю. Во-первых, Харли Квинадо, я не знаю, знаешь ли ты этот эпизод или нет, но он завязан опять же на Харли, и что она помогает Бэтмену поймать Джокера, по-моему. Это самый смешной эпизод БТАС. Я даже пересказывать ничего не буду, его просто надо посмотреть. Когда будешь говорить про свои эпизоды,
1: сразу говори, это New Adventures или старый БТАС?
0: По-моему, у меня только один из New Adventures, mm-hmm. и я его сейчас тоже упомяну. В общем, и следующий эпизод – это «Нечего бояться». Это был эпизод, который познакомил меня с Пугало. Mm-hmm. Я обожаю Пугало, это мой второй любимый злодей Бэтмена. И тоже жалко, что его в фильмах всегда обходили стороной. Uh, так, двуликие части 1 и 2, вот редкий пример, когда серию ПТАС разделили на две части, то есть mm-hmm. они прямо офигенно раскрыли Харви Дента, прямо ему целую арку отвели на его становление двуликим. Опять же, очень-очень глубокое развитие персонажей и прямо внимание к тому, как они раскрывают характеры, вообще великолепно. Так, далее, должник Джокера, вот это криповый эпизод, Джокер-сталкер, который сталкерит чувака, которому он давным-давно сделал услугу и ждет, что он ему сейчас его вернет. Блин, я что-то такое вспоминаю. Да-да-да, ну там есть момент, когда чувак едет обыкновенный причем по автостраде, да, и там сигналит своему этому параллельному чуваку, типа, что ты так похреново водишь, и там появляется Джокер, такой смотрит на него и улыбается, типа, привет, да, это я тут еду. Очень-очень криповый эпизод. то есть И опять же, снят от лица не Бэтмена, не Джокера, а какого-то стороннего вообще персонажа в 35 который больше не появляется. Угу. Опять же, игра с перспективой замечательная. Далее. «Король часов». Знаешь этот эпизод? «Король часов»? Да, там про чувака, который опаздывает на важное совещание и из-за этого лишается работы и сходит с ума. И типа через какое-то время начинает мстить своему чуваку, из-за которого он опоздал». И, опять же, еще один криповый эпизод, кстати, (смех) потому что там такой довольно криповый злодей. Король часов, мне кажется, довольно недооцененный противник, его очень редко где упоминают, но этот эпизод запомнился мне на всю жизнь, потому что этот злодей ну, довольно-таки... Подожди,
1: там была в конце бомба, которая должна была взорваться в определенное время? Вроде бы, да. (смех) (смех) Если да, то я вспомнил этот эпизод, да.
0: Вот, мне почему-то всегда запомнилось, навсегда вот этот вот эпизод, что там был довольно-таки криповый злодей. Он такой, знаешь, микс, опять же, Риддлера и (смех) Пугал что-то вот такое. Так, далее, Квест демона, этот эпизод, завязанный на приключениях с Рас аль где у Рас аль есть шестерка, да, которая все время, когда Бэтмен к нему обращается неуважительно, он подходит к Бэтмену, дает ему оплюху и говорит, язычник. Это был бы четвертый эпизод, если бы мы выбирали четыре. Ты его не выбрал? Я, короче... Язычник.
1: Именно, потому что из ярких воспоминаний о мультике Бэтмена у меня вот этот вот щел, который просто... Обзывает Бэтмена, и Бэтмен каждый раз считает, сколько раз это произошло.
0: И на третий раз, по-моему, он дает ему сдачу. Да. да. Я не сильный фанат Раса Легула, да, но этот чувак, который язычник, он просто делает эти эпизоды. да так далее. Безумная любовь – это эпизод, который создал по сути миф и оригин Харли Куин. то есть вот эта вот вся ее история с Джокером, что она была докторшей в Архиме и он ее одурманил и сделал из нее злодейку. Это все тянется из этого эпизода. Mm-hmm. И еще не эпизод, но момент из эпизода под названием «Кошка и коготь» часть два, то есть там главный противницей Бэтмена выступает. «Красный коготь, такая здоровенная тетка в красном комбинезоне». И там есть момент в самом конце этой двухсерийной арки, когда Бэтмен такой появляется, чтобы подраться с, этим, с красным коготьем, и говорит такой, uh-huh. «Красный коготь, ты что, женщина?» Она ему отвечает, «Да, что, есть проблема?» Он такой, «Да нет, я борец с преступностью с равными правами». И кидается ей бить морду. Блин, я навсегда запомнил эту реплику, когда пересматривал пару лет назад. Типа, I'm an equal opportunity crime fight. <свят> Прикинь, у Бэтмена есть чувство юмора. Да? Где такое видно просто? <свят> я бы хотел, чтобы, не знаю, Бен Аффлек там, или Кристиан Бейл такой бы откололи да, вот в своих образах. Мне кажется, такого Бэтмена мне не достает. <свят> Это офигенно. Денис, скажи, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить?
1: Сейчас по итогу э- нашего вот этого... Э- Обсуждение шести серий, хочется сказать одну деталь, которую я заметил, когда я смотрел свои твои серии, uh-huh. связанную с эпизодом Рождество с Джокером. Uh-huh. Он сейчас стоит как 38-й по счету uh-huh. в, первом, в первом сезоне. Вот, но я не мог отделаться одного своего ощущения, что вот из шести серий. У этой серии самая всратая анимация, <свят> да. потому что каждый из других эпизодов, он прям, не знаю, офигенно выделяется своим вот этим стилем, подходом, вниманием к деталям, то есть, а если смотреть на Рождество с Джокером, там вот есть офигенный фан-сервис, самая история прикольная, Джокер классный, но если смотреть на анимацию, она реально хромает. Я не мог понять, почему это. На самом деле, я посмотрел, что это, блин, был второй эпизод, который они продюсировали. Да. Они просто поставили его 38-м в сезоне, но на самом деле это было время, когда они тупо нащупывали этот весь подход в анимации и прочим-прочим, Скорее всего, тогда они еще не раздуплились по части артового подхода.
0: Да, и все равно он выглядит по сравнению со всем остальным, что тогда было все равно довольно-таки неплохо.
1: Конечно, да. Да. я просто вот заметил именно вот расхождение в стиле со своей вот такой артовой более-менее точки зрения. Угу. Вот, в остальном а, полно для меня сейчас ярких воспоминаний, точечных тут и там, То есть не так хорошо я там помню весь этот сериал от начала до конца, но даже сейчас, когда ты просто делился своими любимыми эпизодами, моментами, я вот хоть что-то из них вспоминал. То есть ты вот говоришь «Красный коготь», у меня сразу в голове образ этой э, женщины, потому что что я точно смотрел этот эпизод в детстве.
0: А, Денис, ты будешь как-нибудь в настроении пересмотреть этот мультсериал?
1: Я думаю, да. То есть, во-первых, нам нужно с -с 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 дочкой добить и досмотреть этот сериал до конца, то есть, у нас такой незакрытый ачивмент есть. И не знаю, вот этот эпизод, он еще больше мне подкинул энтузиазму в эту mm-hmm. сторону.
0: Да, я тоже буду, конечно же, пересматривать. Я время от времени ставлю этот мультик просто фоном, когда у меня есть настроение. Поэтому я точно его еще пересмотрю. Это один из моих любимых Тв-шоу вообще из всех. Так что да, и как фанат Бэтмена, это просто бальзам на душу. То есть, нужно такое Бэт подпит, когда идешь смотришь этот мультсериал. В нем есть очень много того, чего нам не дают экранизации про Бэтмена. Mm-hmm. Ну что, а как думаешь, что то из того, что мы всегда хотели видеть в полнометражном фильме про Бэтмена, нам даст новый фильм про Бэтмена с Робертом Патенсоном в главной роли? Из
1: рекламных материалов к этому фильму я mm-hmm. посмотрел только самый, самый, самый первый ролик. Да, я тоже. Забыл про него уже все почти, просто помню основное настроение, которое мне понравилось. Вот. Но дальше я вообще не притрагивался ни к чему, и поэтому просто, как и всегда, к любой экранизации какой-то интеллектуальной собственности, которая мне хоть как-то дорогая, угу. я всегда отношусь изначально к ней э, с открытым э, разумом. Угу. То есть я готов многое простить, не буду там прикапываться и там надеюсь сейчас на лучшее такой вот, с оптимизмом к этому подхожу. Угу.
0: Ну в общем да, я с тобой в чем-то наверное согласен, потому что это я всегда осторожно к этому подхожу, да, потому что навязывать свои ожидания, это как-то неблагодарно надо да. как-то относиться открыто к этому делу. Но слушай. Выглядит многообещающе, то есть у него костюмчик прям такой, какой я всегда хотел видеть у Бэтмена. Мне дико нравится, что они визуально делают вот с этой экранизацией, то есть я все, что не смотрю, там такие, знаешь, серые, оранжевые тона везде, прям очень круто выверено по визуалу. И еще прямо сразу несколько злодеев в одном фильме про Бэтмена, то есть там и женщина-кошка, и пингвин, и Ридлер... Что-то звучит многообещающе, конечно. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим. Когда мы выложим этот эпизод, он уже выйдет? Он выйдет через два дня после нашего... Ага, окей, у нас
1: будет еще два дня для mm-hmm. того, чтобы не быть чуваками, которые обсуждают
0: прошедший ивент. Да, да. Но слушай, я вот на самом деле в последние пару лет ознакомился с тем вообще, что из себя представляют графические новеллы про Бэтмана, mm-hmm. да, как они структурированы. И они в чем-то очень многие из них похожи, то есть там всегда идет какой-то... Глобальное такое детективное расследование, да, и в конце случается очень большой твист, который, типа, касается лично самого Бэтмена. Интересно, вот, возможно, эта часть, наконец-таки, тоже э, в чем то будет э, как-то соблюдать вот этот вот канон Бэтмена. Не хочу, опять же, навязывать свои ожидания, да, но если было бы так, то было бы здорово. Ладно, тогда давай переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, слушай, мы вдохновили человека на то, чтобы он пошел и познакомился с франшизой Крика.
1: Я надеюсь, он не разочаровался.
0: Ну, судя по его комментарию, нет. Слушай, вот честно, моя миссия выполнена. Да? Если я что и хотел от своей жизни, то это чтобы вдохновить хотя бы одного человека на то, чтобы он пошел и посмотрел Крик. То есть, вообще, угу. моя миссия, моя задача выполнена, моя жизнь имеет смысл. Угу. Во-вторых, кто-то подумал, что вот с намеком на то, что мы выросли в Елустовском национальном парке, что мы будем обсуждать фильм под названием «Вместе с дидлами».
1: Блин, я тоже видел этот комментарий, и я видел э, тот, не знаю, энтузиазм, с которым человек писал этот комментарий, и очень надеялся, что мы будем обсуждать этот никому неизвестный фильм.
0: Мы очень извиняемся, да.
1: Да, мы постфактум уже спустя много времени, конечно, извиняемся, потому что, скорее всего, этот человек уже пережил, Все стадии гнева, принятия и прочего-прочего. И он уже был человеком, который увидел плакат «Версуса» на нашем подкасте вместо постера «Вместе с дидлами».
0: Я бы хотел загладить свою вину, но, извините, «Вместе с дидлами» это не фильм нашего детства. Да, я я
1: впервые о нем узнал сейчас, когда вот человек написал про него.
0: Но достойная догадка, да, не сдавайтесь когда-нибудь, вы, возможно, угадаете странный фильм, который мы собираемся обсуждать. Возможно, сейчас, потому что на следующей неделе мы с Денисом отправимся в мир космического ужаса HP Lovecraft. Mm-hmm. Довольно-таки жирный намек, да. Mm-hmm. Ладно, спасибо, что нас послушали. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Да, поставьте нам ваш бэт-лайк э, и подписывайтесь на наш бэт-канал. Uh-huh. И все на- бэт-отсылки будут прописаны в бэт-описании к этому бэт-эпизоду на нашем YouTube бэт канале на бэт-ютубе. <laughs> Увидимся с вами на следующей неделе в то же бэт-время на том же бэт-канале. Спасибо, до свидания и до скорых встреч. Пока.